1: Pues gracias a ti. La verdad es que recuerdo con mucho afecto esa sesión. Erais un grupo reducido, muy atento, y además <risas> hubo preguntas y hubo un gran debate intelectual. La recuerdo con, con agrado, de verdad.
0: ¡Ay, qué alegría! Oye, antes de arrancar con el tema y profundizar en él, me encantaría que nos contaras quién eres, qué haces y, sobre todo, para qué haces lo que haces. ¿Cuál es la misión detrás de tu increíble trabajo?
1: Bueno, pues yo me defino esencialmente como un profesor. ¿Eh? Me gusta enseñar, enseñar lo que he aprendido, no solo en los libros, sino a través de mi vida, ya tengo 55 años. Me gusta especialmente poder exponer pensamiento y suscitar el pensamiento. Yo creo que en una sociedad como la que vivimos, una de las tareas de un profesor es dar que pensar, ¿no? estimular el músculo del pensamiento y de la reflexión. Y eso es algo que me llena, lo hago en el aula oralmente, pero también a través de los textos, a través de los escritos, de los libros, artículos que voy publicando a lo largo de mi trayectoria profesional. Pero esencialmente me identifico con el rol de profesor, aunque también disfruto mucho escribiendo. Enseñar es un acto social, uno está en el aula confrontándose a otras personas, y la escritura es un acto muy solitario, muy reflexivo, muy introspectivo, y ambos son los que ocupan gran parte de mi vida, ¿eh? enseñar y escribir.
0: ¿Y cómo decidiste dedicarte a esto? ¿Qué pasaba en tu vida cuando decidiste dedicarte a escribir y también a dar clases?
1: Bueno, pues fue una decisión de muy joven, la verdad. Uh, tuve una vocación muy definida ya a los 16, 17, 18 años. Uh, noté que me sentía especialmente llamado a enseñar, especialmente llamado a expresar pensamientos y a suscitar pensamientos. Y lo que traté es de formarme bien, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Teología y enseñé pues, antes de acabar la carrera, ya haciendo sustituciones, cubriendo profesores y todo eso te da una experiencia que con los años vas sedimentando y te ayuda pues, a mejorar en calidad, en didáctica, en pedagogía y también en profundidad.
0: Oye, y hablando de profundidad, Creo que es la palabra perfecta para describir justo lo que queremos conversar el día de hoy. Se dice fácil 1500 artículos y 100 libros, pero es un montonal de contenido lo que has escrito y lo que nos has compartido. Y por eso, gracias antes que nada. Pero hay uno en especial que solo de tenerlo en mis manos, bueno, ya era una locura y desde hace dos años que terminó la maestría para acá, no dejo de absorber contenido al respecto, y es el libro de inteligencia espiritual. ¿Cómo llegas a este concepto y, y qué es la inteligencia espiritual?
1: Bueno, pues realmente de todas mis obras es la que ha tenido más eco. Ya son casi 18 ediciones en lengua castellana, también se ha traducido a muchas lenguas, y yo mismo soy el sorprendido porque es un texto largo, es un texto, vaya, es un texto con citas, es un texto de pensamiento, no es una novela, no es una novela histórica. Eh, y por tanto, yo soy el primer sorprendido del, de la recepción, del interés que ha suscitado, no solo en España, sino también en México, en Brasil, en Argentina, en Chile y en otros países europeos. ¿no? ¿Cómo nace este libro? Este libro nace a raíz de una propuesta que me formula la editorial Plataforma, que es una editorial de Barcelona, y que me formula la propuesta, que para mí fue muy estimulante, de abordar y de desarrollar a fondo esta modalidad de inteligencia, este tipo de inteligencia que tiene todo ser humano, que se denomina inteligencia espiritual o existencial o trascendente. Yo, por aquel entonces, solo había leído algunos artículos en lengua inglesa, pero poco, estaba poco familiarizado. Y empecé a estudiar. Empecé a estudiar, eso era el año 2008, y el libro aparece en el año 2010. Luego aparece inteligencia espiritual en los niños, en 2012, y luego inteligencia espiritual y deporte, en 2016. Son los tres libros que he dedicado a inteligencia espiritual. Y me interesó particularmente porque creo que es un tipo o una modalidad de inteligencia que todos tenemos, que a veces la tenemos muy atrofiada, muy poco cultivada, muy poco desarrollada, casi diría como eh, infrautilizada, y que por otro lado nos permite desarrollar operaciones eh, muy complejas, muy interesantes, nos permite ahondar profundamente en la realidad, nos permite eh, interrogarnos por el sentido de la realidad, nos permite trascender lo inmediato, trascender los prejuicios, los tópicos, los estereotipos... Hasta tal punto que me parece que una educación integral debe también desarrollar esta modalidad de inteligencia. No solo la inteligencia emocional, o lógico-matemática, o la inteligencia musical o lingüística, sino también esta modalidad, que yo creo que es la más particularmente humana, ¿eh? la más profundamente humana y la que nos hace más humanos de todas las modalidades de inteligencia.
0: Dices que todos tenemos esta inteligencia. ¿será que todos somos seres espirituales? Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen yo no soy espiritual, yo soy más religiosa, yo no soy religiosa, yo soy espiritual, o yo soy las dos. ¿Realmente hay un, se contraponen estas dos ideas o, o no. estamos usando mal la palabra?
1: Yo creo que son palabras, ciertamente, que se utilizan de manera muy equívoca, ¿no? Y depende del pensador o el artista o el filósofo o el escritor o el periodista que hable pues le da un contenido semántico a la palabra espiritual y le da otro, a veces incluso confrontado, a la palabra religioso. ¿no? Entonces, a mí me parece que lo fundamental cuando pasa eso es clarificar los términos y al menos ser honesto y poder explicar qué sentido le da a usted a ese término. ¿no? Eso pasa mucho en ciencias humanas, en ciencias religiosas, no pasa en anatomía, ¿eh? cuando uno habla del fémur, o de la tibia, o del peroné, todo el mundo, si es mínimamente, mínimamente culto, sabe a qué hueso del cuerpo se refiere. En cambio, cuando hablamos de espiritualidad, de trascendencia, de religiosidad, aquí son términos, como diría, ¿no? que de algún modo eh, los márgenes no están bien delimitados. ¿no? Entonces yo parto del siguiente eh, implícito. Creo que todo ser humano tiene una capacidad, una inteligencia, una potencia espiritual, pero no todo ser humano se siente miembro de una religión, ni mucho menos. ¿no? Hay seres humanos que se ubican en el cristianismo, que se ubican en el islam, que se ubican en el budismo, y hay seres humanos que se consideran ateos o agnósticos. ¿no? Pero todo ser humano, independientemente de su afiliación de su sentido de pertenencia, de sus creencias, tiene una capacidad espiritual que muchas veces está como por desarrollar, está como germinal. ¿no? Y pongo el ejemplo del lenguaje. ¿no? Todo ser humano tiene capacidad lingüística. ¿no? Ahora, no todos hablamos la misma lengua, ni hablamos correctamente la lengua, y hay algunos que hablan muy bien y que se han... Uh, ejercitado mucho en la oratoria y en la retórica porque son maestros, profesores. Y hay otros que tienen verdaderas dificultades de expresión oral y de expresar pensamientos. Pero todos tenemos capacidad lingüística. Y esta capacidad dependerá del entorno, del esfuerzo, de la constancia, del contexto que va a llegar a un nivel u otro. ¿no? Pero todo ser humano, más allá de sus creencias y de su ubicación geográfica, de su edad y de su desarrollo cognitivo, tiene una potencia espiritual o una inteligencia espiritual que puede cultivar y desarrollar.
0: ¿Tú cómo definirías el ser espiritual? ¿Cuándo una persona es espiritual?
1: A ver, yo creo que lo que define... Uh, el ser espiritual son como tres palabras. Una, la búsqueda del sentido, de la razón de ser. Yo creo que una persona espiritualmente inteligible, inteligente es una persona que indaga el sentido de sus relaciones, de su trabajo, del mundo, de la muerte, del nacimiento, de la enfermedad, de la sexualidad, de la maternidad. Es decir, tiene muy presente... La cuestión del para qué, ¿no? del motivo, de la razón, de la finalidad. Luego diría otra cosa. Yo quiero una persona espiritual, es una persona que trasciende lo inmediato. Es decir, no se queda en la superficie de las cosas, en la piel de las cosas, sino que trata de indagar qué hay más allá. Qué hay más allá de este anuncio, qué hay más allá de este rostro que me habla, qué hay más allá de esta institución que hay más allá de este tópico, estereotipo. Por lo tanto, es alguien que no se queda en la superficie. Yo cre creo que es incompatible la superficialidad con la espiritualidad. ¿no? En cambio, la espiritualidad la relaciono con la profundidad. ¿no? O sea, yo conozco personas budistas que viven muy intensamente su convicción y sus eh, enseñanzas budistas y son profundas. Y también conozco personas cristianas que son profundas. Y personas ateas que son muy profundas también. Y personas agnósticas, ¿no? ¿Qué tienen en común? Una apuesta por indagar lo que hay más allá. No fiarse de lo inmediato. Y luego hay una tercera característica. Yo creo que un ser espiritual es el que trata de superar las dualidades. Es decir, ver lo que nos une a todos, ¿no? Yo creo que las personas que yo conozco y que puedo definir como personas de una gran sensibilidad espiritual son personas que tratan de ver lo que une antes que lo que separa. Es decir, la polarización, la actitud maniquea, la confrontación, el planteamiento binario o dicotómico yo creo que son opuestos a la espiritualidad. La espiritualidad une une a las personas y es uno que trata de ver que más allá del color de la piel, del sexo, del poder económico, de la edad, tenemos tanto en común, somos tan eh, similares en tantas realidades, que esto, la persona espiritual es donde asienta su mirada ¿eh? y donde pone el acento. Por lo tanto, yo diría que en el ser espiritual hay búsqueda de sentido, hay por un lado capacidad de profundidad en la mirada, y profundidad en el habla, y profundidad en la lectura, y también hay capacidad de ver lo que une, ¿no? de ver la unidad más allá de los dualismos o de las visiones dicotómicas de la realidad.
0: wow Me encanta lo que dices, ver estas capacidades en uno y en el otro. Y ya nos diste una pista por aquí, pero esto suena muy bonito y suena muy lindo, no como en concepto, pero cuesta trabajo luego aterrizarlo. ¿cómo cultivamos la inteligencia espiritual? Porque la inteligencia matemática lo tenemos muy claro. Pero esta parte luego nos falla. ¿Cómo la cultivamos? ¿Cómo trabajamos? Si yo me siento cero inteligente espiritual, si eso existe, ¿cómo podría explorar esta parte de mí?
1: A ver, yo parto de la idea, como decía antes, que en todo niño y toda niña hay una potencia. Lo que pasa es que para poder... Desarrollarse necesita de una educación. Necesita de un maestro. Necesita de una maestra. Y necesita de un maestro o de una maestra que haya cultivado su inteligencia espiritual. Lo pongo en un ejemplo. ¿no? Si yo quiero aprender violín o piano, necesito estar cerca de alguien que domine el piano o domine el violín. Y que tenga la generosidad de dedicar tiempo, de dedicar horas y tener mucha paciencia para que yo aprenda algo de piano y algo de violín. ¿no? Por lo tanto, necesitamos, en primer lugar, maestros, maestras, que hayan cultivado su propia inteligencia espiritual. Y entonces esto puede abrir horizontes, ensanchar la mente, desarrollar esta modalidad de inteligencia en niños y niñas que la tienen de un modo potencial, pero que si nadie la estimula, pues queda allí de un modo simplemente atrofiado o germinal. ¿no? Y eso requiere de un contacto, no un contacto esporádico, sino una relación permanente y una relación donde eh, sea posible trasvasar la propia experiencia. ¿no? ¿Cómo se enseña a pensar? Bueno, pues si tienes la suerte de tener delante a Sócrates, que es lo que hacía Sócrates en el Ágora, pues enseñaba a pensar a sus conciudadanos. Y pensar es interrogarse y cuestionar lo que damos por sentado, sabido, conocido, trillado. ¿no? Pero claro, si uno tiene esta capacidad, pero no tiene delante nadie que estimule el pensamiento, queda como atrofiado. ¿no? Y mi crítica es que el sistema educativo desarrolla ciertas inteligencias y las desarrolla muy bien, pero otras quedan como atrofiadas o muy poco desarrolladas. Y no solo pienso en la inteligencia espiritual, pienso en la inteligencia musical, por ejemplo. O pienso en la inteligencia, pues qué sé yo, incluso lingüística, ¿no? Observo muchos estudiantes universitarios con graves dificultades de expresión lingüística, con graves dificultades comunicativas, ¿no? O pienso, por ejemplo, en la inteligencia kinestésico-corporal, la que nos permite el conocimiento del cuerpo, el movimiento corporal, el de una bailarina, el de un payaso, el de un atleta. Hay que ser muy inteligente para bailar, pero la inteligencia que tiene que dominar es la inteligencia kinestésico-corporal. ¿no? Entonces yo creo que en el sistema educativo hay formas de inteligencia sobrevaloradas, extraordinariamente uh, hipertrofiadas, ¿no? y otras que han quedado como atrofiadas. No tenemos un desarrollo armónico, sino disonante y muchas veces como desequilibrado.
0: Wow, brutal. Y una pregunta, si ya soy adulta, si estoy en no sé a qué edad, pero vamos a poner la mía, tengo 34 años y me gustaría cultivar esta habilidad, esta inteligencia, ¿qué se puede hacer? Yo ya sé que pues en la escuela para nada me lo cultivaron, al contrario, creo que viniendo de una escuela severa, católica, simplemente fue atrofiada. ¿cómo puedo yo ahora hacerme cargo y responsable de mi inteligencia espiritual?
1: Bueno, pues uh, lo trato de desarrollar en el libro que citabas, ¿no? Es decir, una cosa es lo que nos permite hacer y otra cosa es cómo cultivarla, ¿no? Y sobre todo en adultos que, bueno, por lo que fuere, pues no han tenido una educación que haya permitido este desarrollo, ¿no? Te voy a poner tres ejemplos, ¿no? Uno clave es... Generar espacios de silencio. Vivimos en la sociedad del ruido, una sociedad acústicamente muy contaminada. Para poder desarrollar esa inteligencia, uno tiene que frecuentar eh, asiduamente el silencio. Es decir, el silencio abre muchas posibilidades. Posibilidades para la autorreflexión, la introspección, el análisis de cómo he vivido, la proyección de cómo quiero vivir, por lo tanto, introducir el silencio de manera gradual en la propia vida me parece clave. ¿no? El silencio es muy estimulante espiritualmente. No es extraño que tantas congregaciones y órdenes religiosas lo tengan como un lenguaje fundamental. ¿no? Segundo, me parece clave también para estimular la inteligencia espiritual la lectura de textos sagrados. Uh, puede ser la Biblia, puede ser el Corán, puede ser uh, los Vedas, puede ser el Dhammapada budista, puede ser el Tao Te Ching uh, atribuido a la Tse, las analetas de Confucio, pero lo que tienen los textos sagrados es que van a fondo, ¿eh? es que no te dejan indiferente, es que te permiten trascender lo inmediato, te abren al misterio, te abren al enigma, uh, atesoran siglos de reflexión y de indagación ¿no? y eso es una lectura que para mí es espiritualmente muy estimulante, ¿no? cada cual tiene su selección y cada cual tiene sus prioridades, por eso digo en general textos sagrados para mí son una ocasión idónea para indagar espiritualmente, Y luego hay una tercera, para mí estimula enormemente a la inteligencia espiritual el contacto con la naturaleza, la admiración del mundo, la noche, el amanecer, eh, también naturalmente el atardecer, el paseo solitario por el campo, el paseo solitario por, eh, qué sé yo, por un camino de costa, eh, la navegación, ¿no? Todo lo que representa el contacto directo, sin filtro, sin filtro con la naturaleza, al menos a título personal, a mí me estimula muchísimo espiritualmente. ¿no? Y cuando uno viene de dos horas, hora y media, o cinco horas, o todo un día ¿no? de paseo por las cimas, o por los montes, o por el desierto, eh, todo eso deja cuella en la persona y ahondado espiritualmente en su ser, en sus relaciones, en su vida en su trabajo y en lo que quiere hacer. ¿no? Por eso, por ejemplo, una experiencia como el Camino de Santiago, en España, que hacen tantas mujeres de tu edad, algunas mayores, otras más jóvenes, de todo el mundo, que caminan diariamente 25 kilómetros solas por llanuras, por montañas, por senderos, es una de las experiencias más espiritualmente uh, estimulantes y que yo creo que activan de qué manera la inteligencia espiritual.
0: Me encanta. Wow, Totalmente de acuerdo. Y hablas de activar. Me encanta que, que se pueda, ¿no? Que tengamos cosas en el día, en la semana o en el mes, ¿no? Porque, o, o en el año. El Camino de Santiago es, es todo un plan, pero que podamos tener estos espacios para cultivar, para activar y para trabajarla y, y que florezca en nosotros. Últimamente en redes sociales y muchos mensajes allá afuera he estado leyendo acerca de que estamos en una época del despertar espiritual. Me encantaría saber qué piensas. Si es realmente estamos viendo una época así o si es más un tema de marketing, si alguien se está llenando la boca de, de estas palabras o si realmente como sociedad estamos despertando hacia nuestro ser más espiritual.
1: Javier hay indicios, realmente, y la literatura, y los textos, y los analistas, uh, y los sociólogos uh, lo exponen en muchas obras. ¿no? Hablan de un despertar espiritual, de una nueva espiritualidad, de la emergencia de valores postmaterialistas, de la necesidad de una espiritualidad a la altura del siglo XXI. La verdad es que, desde distintos ángulos, incluso desde ámbitos ateos, ¿no? se reivindica una espiritualidad. ¿no? Algunos filósofos ateos contemporáneos hablan de una espiritualidad sin Dios, sin dogmas y sin iglesia, pero espiritualidad. ¿no? Uh, veremos, eso es muy difícil todavía de aclarar si es una moda, si es una reacción, si es una ebullición o si realmente empieza una etapa nueva. ¿no? Lo que es verdad es que hay un agotamiento del modelo de vida actual. Hay un cansancio, hay un colapso, hay un desencanto. Eh, nos estamos dando cuenta que el modelo de vida actual no llena a la persona, no la colma. Que la felicidad fundada en el consumo, la felicidad fundada en la exhibición en las redes... La felicidad fundada en el placer inmediato no colma las expectativas humanas. ¿no? La verdad es que los índices de personas deprimidas, semideprimidas, eh, suicidas, eh, personas que se autolesionan, personas que son verdaderos depósitos de antidepresivos, ¿no? esto son fenómenos que todo el mundo puede constatar y que los sociólogos nos explican con datos detallados. ¿no? Por tanto, yo no sé si hay un despertar espiritual, lo que sí que veo es que hay un desencanto y un desgaste y un cansancio del modelo de vida fundado en el materialismo y el consumismo. Y las generaciones más jóvenes de tu edad y más jóvenes también se están percatando de ello. ¿eh? Es decir, se están percatando de que este modelo de vida nos hace más esclavos, más alienados... Uh, nos convierte en definitiva en consumidores voraces, pero seguimos teniendo sed. ¿no? Es como si uno fuera bebiendo agua del mar, que es salada, y en lugar de calmar la sed, tiene más sed. ¿no? Y eso es lo que nos está pasando con el consumismo voraz y con el materialismo imperante en nuestra sociedad.
0: Uf, conecto mucho con lo que dices. Creo que... Y por eso me gustan tanto los, los tres tips que das o las tres herramientas que das para cultivar la inteligencia espiritual, espacios de silencio como ante esta intensidad está todo lo que recibimos en el día a día que nos cansa nos drena, nos hace sentir pesados el silencio es ese espacio para ser, para dejar de recibir, para dejar de dar, simplemente para estar uno con uno mismo, me encanta cómo podemos justo darle la vuelta y si sí hay una respuesta. Creo que lo que estamos encontrando hoy en día es que hay respuestas hacia ese cansancio, hacia ese estrés, hacia esa tensión que llevamos cargando por generaciones con todo lo que comentas. Es brutal. Y hablando de esto, yo he estado escuchando últimamente, y sobre todo ahora con COVID, acerca de la salud mental, ¿no? Habrá alguien, a, a muchos que digan que la salud mental se puso de moda pues no creo que se haya puesto de moda yo del todo. Creo que era algo que necesitábamos ver de la salud física. Hemos escuchado por mucho tiempo. Me gustaría preguntarte si hay salud espiritual.
1: ¿Habrá sí, claro. algunos?
0: Ay, me encanta, me encanta que sí.
1: Naturalmente, a ver. Y sobre eso ya hay todo tipo de simposios, congresos, tesis, tesinas en el ámbito universitario y en ámbitos no confesionales. Es muy interesante porque estamos cada vez reconociendo que en el ser humano hay cuatro grandes dimensiones. ¿eh? Está la dimensión física, está la dimensión que llamamos eh, psíquica, ¿no? que básicamente es emocional y es mental, está la dimensión social, la interacción con el otro, y está la dimensión espiritual o neumática, si utilizamos el griego neuma, espíritu, neumática. ¿no? Pero un ser humano que siempre es una realidad muy compleja, puede romperse o puede quebrarse por cualquiera de estas dimensiones. ¿no? Y podemos hablar de salud corporal, pero también de, de enfermedad corporal. ¿no? Y de salud emocional, pero también de enfermedad emocional. ¿no? Y podemos hablar de salud social. Una persona que tenga vínculos sanos, vínculos que te hagan crecer, vínculos que te respeten, vínculos que te traten dignamente, esos son vínculos que podríamos decir, saludables, ¿no? Y también hay vínculos que son corrosivos, destructivos, que se fundan en el maltrato, que se fundan en la erosión, que se fundan en, el, en todo lo que sería la indignidad, ¿no? Pues la violencia de género. Bueno, es una sociedad, México particularmente, pero también otros países, España, ¿no? Donde no tenemos la salud social que querríamos, ¿no? Entonces, la salud espiritual tiene que ver ya con la dimensión intangible de la persona. ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿no? Una persona que no tenga un sentido en su vida, una razón por la que vivir, por la que luchar, o varias razones, es una persona que no tiene salud espiritual. Y que fácilmente esa carencia de sentido, ese vacío, le causará muchos problemas incluso sociales y también emocionales incluso corporales ¿no? por lo tanto el sentido es un índice de salud social ¿no? hay de salud espiritual ¿no? te encuentras con una mujer de 85 años que es voluntaria en la Cruz Roja ¿no? bueno pues esta persona que tiene 85 años dedica su tiempo gratuitamente a calmar a personas, a escuchar a personas, y eso le llena. Esta persona tiene salud espiritual, ¿eh? porque lo que hace es algo que le llena y es algo que tiene sentido y es algo que mejora la vida y la calidad de vida a muchas personas. Hoy tenemos un gran problema del vacío, de la carencia de sentido, ¿no? Que le puede pasar a un niño de 14 años, a un hombre de 50 años o a una mujer de 85, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que tenemos que empezar a hablar sin complejos de salud espiritual, de buena salud espiritual, pero también de eh, patología espiritual o enfermedad espiritual. ¿no? Y eso requiere también de una atención. Lo que pasa es que la atención aquí no pasa por el fármaco. ¿no? El fármaco te puede aliviar un dolor lumbar ¿no? o un dolor pues en tu, qué sé yo, una jaqueca. ¿no? Otra cosa es... El fármaco es completamente inútil frente al sufrimiento espiritual o existencial. ¿no? Aquí requerimos de otro elemento, requerimos de sentido, requerimos de un proyecto de vida, de una razón para existir. Y eso no se resuelve con un fármaco uh, comprado en una farmacia. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo sí se resuelve? Me encanta lo que dices, pero me quedo con la incógnita... La búsqueda de sentido, yo por ejemplo estuve años buscando mi visión, buscando qué era lo que yo quería hacer y, y no solo lo que quería, lo que conectaba y lo que me llenaba para, para realmente ser de servicio porque yo encuentro en mi misión ser de servicio. Fue un viaje de años y años de, de meditar, de ir hacia adentro, ¿qué otras? Ese es mi camino, entiendo que debe de haber muchos. Hay como algún mapa al cual podamos como recurrir One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com
1: Más que un mapa hay muchos mapas, ¿no? Es decir, lo que tenemos en esta área es que no hay un mapa, hay muchas cartografías. ¿no? En tu caso, pues ha sido el resultado de un camino largo con seguramente rupturas, crisis, angustias, idas y venidas, retornos, recaídas, y finalmente uno va comprendiendo que lo que le llena, lo que da sentido a su vida, pues es el servicio. ¿no? Yo también lo descubrí, mucho más joven que tú, y entendí que... Lo que realmente merecía la pena, poner el esfuerzo, entregarse, pues era enseñar. ¿no? Hay gente que lo descubre antes, hay gente que lo descubre después. Va muy unido a eso que antes denominaban la vocación. ¿no? Eh, esa es una palabra que también ha desaparecido de muchos contextos. ¿no? Pero vocación, ya sabes, viene del latín, vocare, y es llamada. ¿no? Uno, si está atento, eso que hablábamos del silencio, puede descubrir para qué está hecho. ¿no? Y hay gente que está hecha para pensar, personas que están hechas para hacer reír, hay personas que están hechas para construir, para crear, para ayudar, para consolar, para... Eh, bueno, hay distintas vocaciones. ¿no? Cuando uno vive alineado con su vocación, es feliz. Cuando uno tiene que desarrollar un papel en el mundo que no tiene nada que ver con lo que realmente siente que tiene que desarrollar, es que se siente muy infeliz, muy desgraciado, aunque tenga mucho dinero, ¿eh? mucho reconocimiento, mucho prestigio, pero se siente muy desgraciado. ¿no? Entonces, si uno tiene la suerte de indagar o de encontrarse un maestro, un tutor, que te ayuda a descubrir cuál es tu inclinación fundamental, hacia dónde tiendes. ¿no? Y luego, te rodeas de las personas para poder ayudar a florecer esta vocación, a crecer y, por lo tanto, a que sea útil y sea fecunda, es lo mejor que te puede pasar. ¿no? Hay profesores que se arrastran por el aula porque no, no sienten el deseo de enseñar, pero tienen que ganarse la vida. Y el alumno se da cuenta. El alumno se da cuenta que no vibra, que le da igual, que si pudiera no venir, no vendría. ¿no? Y hay otros que... Se han jubilado, tienen 70 años y van a una ONG a enseñar gratuitamente a niños y a niñas que no tienen acceso a la educación. ¿no? Significa que sienten que eso es la razón de su vivir y que aunque están enfermos, van en una silla de ruedas, enseñan lo que saben porque es lo que les llena realmente.
0: Aquí me viene la pregunta inmediata de si yo no lo estoy encontrando, si yo soy uno de esos maestros, por ejemplo, que se arrastra al trabajo o cualquier otro tipo de persona que trabaja que va arrastrado a la oficina quejándose en el coche, eh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo me pongo en esos espacios o cómo provoco esas esas experiencias de, de cuestionamiento de reflexión, de pregunta para encontrar lo que sí me conecta ¿cómo fue que tú sabe, sé que, bueno ya sabemos que desde pequeño encontraste que lo tuyo era la enseñanza pero ¿cómo fue que te diste cuenta?
1: Javier hay personas como tú dices que ya detectan estos síntomas de malestar en su vida ¿no? y que como tú dices, se lamentan, se quejan casi permanentemente del tipo de vida que tienen. ¿no? Estas personas pueden hacer dos cosas, ¿no? Seguir lamentándose toda su vida y amargando a todos los que tienen a su alrededor y de algún modo eh, tirar su vida por la borda, repitiendo cosas, actos que no van para nada, alineados con su vocación y su inclinación fundamental. O pueden hacer otra cosa, que es pararse a pensar y tener la audacia de cambiar. Y hay personas que lo hacen. Mira, el Camino de Santiago puede ser una revolución en la persona. Yo conozco muchas personas que han llegado a Santiago de Compostela después de 30 días, casi 700 kilómetros a pie, y llegan a la conclusión que tienen que cambiar de vida, que tienen que cambiar de trabajo, de ciudad, incluso de pareja. Es muy arriesgado, porque también hay parejas que se sostienen simplemente por la inercia, por la rutina, por el miedo a lo nuevo, porque ya es costumbre, porque total, todo es un asco, y por lo tanto, aunque valga con otra persona, también será un asco. ¿no? Y hay personas que tienen la audacia, el valor, el coraje, de cambiar y al menos plantearse otro tipo de trabajo, otro tipo de tareas, otro tipo de vínculos que desllenen ¿no? Y eso lo permite el detenerse. Yo creo que vivimos en sociedades muy aceleradas donde no nos damos ni la oportunidad para pararse. ¿no? El verano podría haber sido una ocasión para pararse, ¿no? pero también lo es el silencio. ¿no? Y cuando uno se para y hace como un paréntesis, empieza a hacerse preguntas. ¿eh? ¿Realmente me llena este trabajo? ¿Realmente me llena esta relación? ¿Realmente soy feliz, aunque vaya con una cara sonriente a todos los encuentros sociales? ¿O me muero de asco y de tristeza? ¿no? Entonces yo creo que la persona espiritual es una persona que busca la autenticidad. No puede vivir permanentemente detrás de una máscara, sino que quiere ser el mismo la única vida que nos ha sido dada quiere vivirla a fondo y quiere que sea una vida digna de ser vivida ¿no? y por eso hay que examinarla Sócrates, que no escribió nada pero todavía necesitamos dice que la tarea del filósofo es el autoexamen sobre todo, examinarse a sí mismo eso es lo que nos hace más terror examinar a los demás es muy fácil, es lo que hacemos los profesores constantemente, pero examinarte a ti mismo, esto es muy difícil porque empiezas a ver cosas que no te gustan, ángulos muy oscuros. Y eso, a veces preferimos la evasión, que es claro. la otra salida. ¿Eh? La primera salida es de enfrentarse y cambiar. La segunda es de evadirse con programas basura, consumiendo la vida de los demás, por las redes sociales y, de algún modo, dejar de pensar en el asco de vida que tengo, y mañana ya es viernes y me vado de la oficina y vuelve el lunes, pero llegará el viernes y vuelvo a la evasión. Y esto no es una vida, esto es una evasión continua.
0: Claro, suena más como una condena, ¿no? No una sí. vida que, que realmente querramos vivir. Cuando hablas de cuando estamos detectando esta incomodidad, cuando te, yo digo que te cachas, te das cuenta... Para mí es inmediato pensar en la intuición. ¿Qué parte tiene o qué espacio tiene la intuición en la inteligencia espiritual? Porque hablamos mucho de, de los mensajes de, que nos llegan del universo, de este, esta vocecita que todos tenemos dentro que te dice si sí, haz esto, si sí, haz lo otro. ¿Es parte de la inteligencia espiritual desarrollar y conectar con nuestra intuición?
1: A ver, la intuición... Juega un papel. ¿eh? Hay personas que uh, lo ven de golpe. ¿eh? Tienen la suerte de tener una visión inmediata, como si fuera un relámpago, en medio de una noche, de un bosque, y de golpe se ilumina. Pero dura muy poco. Y uno ve por dónde tiene que andar. Otros no. Otros tienen 90 años y nunca han tenido claro qué tienen que hacer con su vida. ¿no? O sea, que esto de la intuición... Sería como una visión inmediata, ¿no? fugaz, que viene y que si uno está atento eh, le resulta como una iluminación, ¿no? clarifica exactamente qué tiene que hacer. Eh, si tiene que continuar con este matrimonio, si tiene que ser padre, si tiene que cambiar de trabajo, de residencia, si tiene que empezar a eh, frecuentar la pagoda o la iglesia. Eso se da en la vida, ¿eh? eso se da. Para otros, en cambio, es un proceso que tiene que ver con el tiempo. El tiempo, el autoanálisis, el ver lo que te llena y lo que no te llena. ¿no? Y al final uno valora. ¿no? Por ejemplo, todos tenemos relaciones. Yo tengo relaciones de amigos que son de la educación básica, ¿no? de cuando éramos niños. ¿no? Bueno, pues hay un momento que uno tiene que plantearse esta relación tengo que mantenerla. ¿O la mantengo puramente por inercia, para quedar bien? A mí me parece que, en la medida que uno va haciéndose mayor, también es más exigente en las relaciones. Se da cuenta que tiene menos tiempo por delante. Se da cuenta que el tiempo es muy valioso y que no puede malgastarlo con estupideces, con reuniones sociales, con películas que no enseñan nada, con cuchicheos en las redes que no sirven para nada, con murmuraciones, con rumores te das cuenta que el tiempo es un don y es una oportunidad y es un regalo y es un tesoro intangible. ¿no? Entonces, hay quien esto ya lo ve muy rápido, lo ve de golpe y tiene 15 años. Y hay quien lo descubre a los 90. Por tanto, esto de la intuición no se puede programar. Viene. Para algunos viene y lo ven claramente y otros lo buscan toda la vida y no ven con claridad ese bosque. Nunca se produce el relámpago. Y están andando a tientas por ese bosque sin saber cómo salir de él.
0: ¡Guau! Wow. Y es que por más que querramos forzarla, por más que querramos ¿no? eh, provocarla, es algo que no va a suceder. Está, está hecha para, para salir de vez en cuando, para conectar de vez en cuando y desde ahí ayudarte a tomar ciertas decisiones o mostrarte ¿no? por dónde no debes de ir.
1: Es que no tenemos todo a disposición. Partimos a veces de la idea de que, bueno, lo tenemos todo controlado, podemos disponer, programar. Y hay muchas realidades que son independientes de nuestra voluntad. ¿no? El mundo mismo es independiente de nuestra voluntad. El enamoramiento es independiente de nuestra voluntad. Esta persona tiene 40 años, está casado, tiene dos hijos y se enamora perdidamente, perdidamente, de una alumna. ¿no? no lo había programado, ni lo había buscado, pero no se la quita de la cabeza. ¿no? Bueno, en la vida pasan situaciones que están fuera de nuestro control y de nuestra programación, ¿no? y tienes que decidir. En aquel momento uno se siente con, vaya, con el vértigo de tener que decidir qué voy a hacer con mi vida. Empiezo una nueva relación, tiro por la borda 10 años de matrimonio, y empieza una historia nueva. Esto es la libertad humana. ¿no? Entonces hay personas que cuando están en esta encrucijada de tener que decidir, lo ven muy claramente. Y hay personas que no, que están en la encrucijada y no saben qué hacer. Experimentan lo que llamamos perplejidad. ¿no? Bien, cuando pasa eso es fundamental abrirse al otro a la persona de confianza, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Tú cómo lo ves? Ayúdame a salir de este atolladero, ¿no? Aunque yo tengo que decidir, ¿no? Pero hay personas que no lo necesitan, porque lo ven tan claro. Hay personajes en la historia que se han convertido a la fe, ¿no? Y que eran agnósticos y ateos, ¿no? Y dices, pero ¿cómo era posible, no? Que Agustín de Hipona, que bueno que tenía una vida disipada, tuvo un hijo natural, era presumido, era un retórico, se convirtiera al cristianismo y llegara a ser obispo, ¿no? O Francisco de Asís, ¿no? Que era un joven rico, presumido, eh, galán, y se fuera desnudo de Asís, desnudo materialmente, y se abrazara un leproso, ¿no? Dices, pero por el amor de Dios, este señor, ¿qué le ha pasado, ¿no? Por lo tanto, no sabemos... ¿Por dónde va a ir nuestra vida? ¿no? Se pueden producir cambios, rupturas encuentros que cambien muchísimo la trayectoria que habíamos empezado. ¿no? Eso significa que no tenemos bajo control el futuro. ¿no? Y el pasado ya está vivido, tampoco lo puedes cambiar. ¿no? De hecho, lo único que vivimos es el presente, ¿eh? es el ahora. El pasado está petrificado, no lo puedes cambiar, aunque te duela no lo puedas cambiar, y el futuro es abierto e incierto, ¿no? Lo único que te, realmente vives es el ahora. Y muchas veces el ahora se nos escapa entre las manos. ¿no? Muchas veces, demasiadas veces. ¿no? Porque estamos constantemente preocupados por el futuro o estamos constantemente atrapados por el pasado. ¿no?
0: Totalmente. Y justo es a través de estas herramientas que nos das, que podemos habitar el presente, a través del silencio, a través de hacer un espacio para detenernos, a través de, de salir a la, natura, a la naturaleza y disfrutarla. Son estos efecto, grandes momentos de presente.
1: En efecto, es que yo creo que una persona espiritual es una persona muy receptiva a la realidad. Es decir, que ha ensanchado los cinco sentidos, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, y está lo más receptiva y lo más uh, atenta, esta es la idea, a la realidad que vive. ¿no? A veces pensamos que la espiritualidad es fugarse de la realidad, es irse, es marcharse, es pensar en otro mundo, es pensar en, otra, en otro cielo, ¿no? Y no, no, yo creo que las personas espirituales son las personas que precisamente eh, cultivan la atención plena ¿no? y que están plenamente atentos. Y por eso las personas espirituales son muy compasivas, ¿no? ¿no? practican la indiferencia. Si tú estás atento y ves una persona llorar, pasarás de largo. Si tú estás atento y ves una persona sufrir, pasarás de largo. Lo que pasa es que no estamos atentos. Estamos como encerrados en nuestro ego, en nuestras preocupaciones, cavilaciones, promesas, expectativas y los demás son como obstáculos en la vía pública. ¿no? Pero los demás o son instrumentos para poder desarrollar mi proyecto vital o son obstáculos que de algún modo me incomodan y que no me dejan correr. ¿no? que una persona espiritual es una persona que se da tiempo, que da tiempo a los demás y que está atenta, pero atenta también a un pájaro ¿eh? y atenta a una flor y atenta a la luna y atenta al color del cielo y atenta a la persona que tiene a su lado, que está sufriendo o al indigente que le suplica ayuda. ¿no? Yo creo que la espiritualidad verdadera va muy unida a la práctica de la compasión y si no, no es espiritualidad, es una fuga del mundo, es una evasión.
0: Totalmente, me encanta que digas esto porque muchas de las personas con las que medito luego dicen regresa ¿no? cuando te guían, regresa al presente y es como no, en la meditación es donde estás presente, es justo donde se trabaja, no regresas de ningún lado porque no te claro. fuiste, no se trata de irse a ningún lado, se trata de estar realmente presente y abrirnos a esa presencia que es muchas veces lo que tanto aterra.
1: Es que más bien es al revés, más bien lo que hacemos habitualmente es estar fuera ¿no?
0: o estar evadidos,
1: ¿no? encerrados en la propia mente, encerrados en las preocupaciones, encerrados en el pasado, eh, llenos de resentimiento, llenos de, de rencor por lo que pasó o simplemente preocupados por lo que pasará. ¿no? Y el presente se te escapa. ¿no? Yo lo veo. A veces estás paseando con una persona por un entorno muy bonito, muy bonito, ¿no? Imagina una montaña o imagina un bosque o imagina, pues, qué sé yo, ¿no? Una zona marítima, México, que tenéis entornos preciosos, ¿no? La península del Yucatán, ¿no? O estás andando por ahí solo con otra persona y no para de hablar de problemas, de situaciones y dices, oye, pero has contemplado eso, ¿te das cuenta dónde estamos? ¿Te das cuenta de lo bello que es eso? no, simplemente está metido en un túnel de sus cavilaciones y está evadiéndose de esa realidad. ¿no? Entonces, nos puede pasar con la naturaleza, también con el arte. ¿no? Cuando contemplamos una obra de arte, muchas veces no la contemplamos, pasamos de largo, ¿no? pero estar delante de un cuadro una hora de Picasso, o de Magritte, o de Dalí, o de Frida Kahlo, ¿no? estar una hora delante de ese cuadro, al final se supera la dualidad, tú formas parte de esa cuadra, ¿no? lo estás viviendo a fondo, te queda como, eh, de algún modo, sellado en tu memoria, ¿no? y cuando uno contempla así la realidad, la vive doblemente, ¿eh? le pasa cuando escucha música, cuando escucha al otro, cuando degusta una comida, o incluso cuando tiene una relación sexual, la vive doblemente, ¿no? porque está con los cinco sentidos ahí, y no simplemente pensando en otra cosa y en un mundo paralelo mientras estoy comiendo, que de hecho estoy englutiendo, pero no estoy saboreando ese plato.
0: ¡Ay, qué poderoso! Gracias de verdad por, por poder compartirnos este y regalarnos este ratito de tu tiempo. Antes de cerrar, porque con todo el dolor de mi corazón, aunque no quisiera, se nos acaba el tiempo. Antes de cerrar, ¿algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartirnos, que haya surgido alguna idea, que digas, es que no me puedo ir sin decirles esto?
1: A ver, una idea, una idea importante que me parece en esta conversación uh, puede ayudar a clarificar al final. ¿no? Yo creo que la fragilidad también es un estímulo a la espiritualidad. Me explico. ¿no? Cuando uno constata que es un ser frágil, que es un ser fugaz, que se va a morir, que puede enfermar y constata que su presencia en el mundo es muy provisional y es muy inestable, todo eso es una ocasión, en primer lugar, para agradecer el hecho de estar vivo y, segundo, para darse cuenta de que el tiempo que nos ha sido dado es una gran ocasión para poder gozar de la realidad y para poder aportar algo en ella. ¿no? Es decir... Es lógico que las personas mayores, por lo general, salvo algunas excepciones, tu caso sería uno, pero no hay muchas, sean más espirituales que las personas jóvenes. ¿no? Porque tienen más experiencia de la fragilidad y también de la mortalidad. ¿no? Y eso da seriedad a la vida. Es decir, no estamos aquí permanentemente. Estamos un tiempo, y muy breve. Y durante ese tiempo tan breve, tenemos que decidir ¿Qué vamos a hacer que merezca la pena? ¿Qué no vamos a hacer porque es estúpido, baladí y es perder el tiempo? Ahora, si uno piensa que estará siempre, ya no se hace estas preguntas. Si uno piensa que estará eternamente, no se hace estas preguntas. Pero cuando uno ve que su amigo ya no está, que su amiga ya no está, que su marido ya murió, que el compañero de colegio tampoco, dice, ojo, que esto va en serio. ¿eh? Y cuando va en serio es cuando se introduce a la espiritualidad. En cambio, el frívolo se cree que podrá vivir tantas vidas como quiera y se podrá vaya reinventar tantas veces como quiera. No es así. Hay un punto de no retorno, que es cuando estás enterrado. Por lo tanto, a mí me parece que la fragilidad, tanto propia como ajena, es un estímulo también a la vida espiritual
0: maravilloso mi querido francés gracias por compartirnos esto y ahora sí antes de cerrar las tres preguntas finales de Medita Podcast bueno cuatro, son cuatro preguntas finales y la primera es además de tus libros ¿qué estás leyendo que nos quieras compartir?
1: bueno estoy leyendo de hecho estoy releyendo de nuevo a Kierkegaard ¿eh? que es el filósofo a que dediqué la primera tesis doctoral y que me acompaña siempre ¿no? Y ahora estoy releyendo las obras del amor de Kierkegaard, que es un texto que, eso, vaya, que recomiendo a todo el mundo que quiera profundizar en esta experiencia universal que es amar a alguien. ¿no? Pues Kierkegaard en las obras del amor hace una especie de análisis muy a fondo de esta experiencia y del verdadero amor en relación con las formas pues, uh, que se, uh, caricaturescas del amor que abundan tanto. ¿no?
0: Claro. La segunda pregunta, ¿qué es para ti meditar?
1: Yo creo que meditar es ser máximamente receptivo a la realidad que te circunda. Por tanto, es estar plenamente atento a la hora, a lo que pasa dentro de ti y a lo que pasa fuera de ti, en una actitud de máxima receptividad y de atención plena.
0: ¿Tres cosas que te ha regalado la meditación?
1: Lo primero que me ha regalado es eh, autoconocimiento. Lo segundo que me ha regalado es goce de la realidad que me circunda. Y lo tercero que me ha regalado es una comprensión más profunda del fundamento último de la realidad que yo denomino Dios.
0: Y ahora sí, la última. ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: A ver, uh, medito generalmente a primera hora de la mañana, en silencio y trotando, corriendo. Hay gente que medita nadando, hay gente que medita... Mmm, sentado en flor de loto y para mí la meditación es la de primera hora de la mañana y meditar corriendo solo por un entorno natural.
0: Uf, increíble, muchísimas gracias por esto, gracias por compartir, por regalarnos esta hora de tu vida, ha sido maravilloso y estoy segura que será de gran valor para todos los escuchas estoy rayada, ilusionada de haberte tenido aquí, de verdad muchas, muchas gracias, voy a dejar el contacto de tu página, de tu libro en las notas de la sesión, por quienes están enamorados, y si quieren más de Francesc, puedan leerlo, por favor háganlo recomendación así con los ojos cerrados es un libro que te cambia tu visión de la espiritualidad y la inteligencia espiritual, gracias Francesc por todo tu trabajo, por todo lo que compartes y nos sigues compartiendo
1: pues gracias a ti, ha sido un placer y espero que de algún modo nos podamos ver en el futuro, ya sea online o presencial, pero en cualquier caso, gracias. Ánimo también en tu labor de difundir todo este tipo de temas y sobre todo de esta labor pedagógica, ¿no? de introducir todos esos temas de un modo ameno, de un modo simpático y que puedan ser vaya, atrayentes para personas perdidas en el bosque, desorientadas, y que puedan rehacer su vida y recuperar, pues esto, ¿no? La pasión de vivir y la pasión de darse a los demás. Gracias a ti, de verdad.
0: Gracias. Pues estamos todos juntos en este camino y se trata de unirnos para poder transitarlo desde el amor. Muchas gracias.
1: Gracias, un abrazo.
0: Gracias, 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 Francesc, por compartir contigo y con todas las meditadoras y los meditadores tu sabiduría y tu experiencia. Es un verdadero honor tenerte en Medita Podcast. Dejaré toda la información de Francesc y de su libro Inteligencia Espiritual en las notas de la sesión. Así podrás conocer más de su trabajo, ver sus charlas y seguir profundizando en el tema. Si te gustó esta entrevista y crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, colega, familiar, no dejes de compartirla. Expandamos juntas esta energía. Abramos juntas conversaciones profundas que nos llenen el alma y fortalezcan nuestros vínculos. Y si quieres ser parte de nuestra Academia en Línea, te invito a visitar mardelcerro.com-academia. Ahí encontrarás todos los cursos, talleres, álbumes de meditaciones y todo lo que he creado para ti.